1: Vamos orar, agradecer a Deus pela vida dos Osmar, pedir que o Senhor fale através da vida dele. E no final, se o tempo for, né tem bastante tempo aí pra gente, eu dei uma palavra para administrar com vocês também tá no finalzinho. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Fale conosco através da vida dos Osmar, que aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, alcance o nosso coração. E que a Tua Palavra vive eficaz, possa fazer morada, é, gerar sementes que venham dar muitos frutos em nossas vidas. Nós não queremos ser somente ouvintes, nós queremos não só pegar tudo isso, mas aplicar isso, praticar isso em nossas vidas, Senhor. Ajude-nos, fala com cada um aqui, Deus. Nos dá a Tua direção nesse tempo para que possamos checar nossas intenções e moldar nossa vida ao Teu padrão, à Tua verdade, nos submeter a ela, porque isso é mais importante. Usa a vida do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, querido. Tira do mundo aí.
2: Aí! Aí Graças a Deus! Amém! Boa noite a todos, igrejas! Igreja do Senhor! Né? Eu penso que essa oportunidade, ela, ela é muito importante para o corpo de Cristo, como o pastor tem falado, né? Nós somos um corpo e todos nós, cada um de nós somos importantes né? para a igreja de Cristo, para que ela funcione como uma engrenagem né? onde Deus, o próprio Jesus, é aquele que conduz a sua igreja. Né? E quando o pastor me convidou, eu confesso que eu fiquei, eu tô intimidado e estou nervoso também, porque essa igreja ela é forte na palavra. Eu glorifico a Deus por isso, é uma palavra que alimenta o nosso espírito e nos fortalece a cada dia. E isso é importante. Então, a responsabilidade se torna grande. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e aos pastores por essa oportunidade. Né, que vai me ajudar também, assim como outros que virão a ministrar, é, vai poder também receber de Deus algo para que se seja impulsionado a crescer tanto no ministério quanto na sua vida é, espiritual, pessoal, que é o que importa para Deus. E tudo isso, né, que nós estamos vivendo, não tem como é, eu abordar outro tipo de assunto. E o que Deus tem colocado muito no meu coração é, a respeito do que esse tempo que nós estamos vivendo, como o pastor fala, atípico. É algo que eu penso, né? e não me engano e não erro, que ninguém aqui experimentou isso. Talvez essa geração não experimentou um tipo de pandemia como essa. Talvez há séculos atrás teve pandemias que cobriu o globo, e, mas foi uma em outra época. Essa época eu penso que é uma época específica. Algo de Deus realmente, que Deus pela sua vontade permissiva, tem deixado isso acontecer. Então, não tem como não falar disso, desse distanciamento social, de manter a distância das pessoas. Por Na verdade, eu penso que é algo exclusivo nesse tempo, que Deus está permitindo para que não só eu, mas como a Igreja de Cristo em si, se avalie um pouco, se faça uma análise introspectiva, o que nós estamos fazendo, né, nesse tempo. Quem eu sou nesse tempo? A palavra diz que nós somos luz. É. Será que realmente eu estou funcionando como luz nesse tempo? Ou eu estou ajudando as outras pessoas sem direção a ficarem mais apavoradas? Então, tudo isso passa no meu coração e me questiona também. Por isso, não se trata de algo local, mas algo global, onde Todo mundo está percebendo isso, todo mundo vê. E quando Deus ele permite coisa desse tipo, Ele está chamando a atenção da humanidade. Ele está chamando a atenção também do seu povo. Para que a gente possa é, dar ouvidos a que Deus está falando. E se você talvez não está percebendo muita coisa, você pode analisar pelo, pela palavra que é ministrada aos sábados, pelos estudos tudo indica que Deus nos chama a se aproximar mais dEle. Porque não tem outra maneira. Não vai ser dentro da minha casa que eu vou me esconder é, das catástrofes. Não vai ser no meu quarto que eu vou me proteger de um vírus. Não se trata disso. Por isso Deus, pela sua vontade permissiva, Ele está permitindo isso acontecer para que nós possamos entender o que Deus quer. né? Eu penso que esses dias que aconteceu lá na fábrica, teve uma pessoa que foi levada a parar de trabalhar, porque ela, alguém da família dela teve contato em um ambiente que alguém estava com coronavírus. E aconteceu que a fábrica não permitiu ela que trabalhasse. Então, a partir daí tudo mudou na vida daquela pessoa. né? E ela fez o exame, tudo deu negativo. E ela voltou e ela contou. né? E ela falou algo muito importante, que quando nós ouvimos, é uma coisa. Mas quando nós vivenciamos, se trata de algo totalmente diferente. Então, é dessa maneira que Deus está nos levando a querer experimentar coisas da parte dele nesse tempo. E penso que a partir desse momento, Deus quer também que nós possamos experimentar, como eu falei agora nesse tempo, é, não só individual, mas também na área coletiva para que fique registrado, é, nesse tempo, não somente o mal desse vírus, mas também os feitos de Deus através da minha vida, da sua vida, ou seja, da igreja de Cristo. Porque nós não podemos recuar. Nós não podemos ser assombrados por o que está acontecendo. Se você for ver na história da igreja, passaram por muitas situações em que o povo foi levado e pressionado a entregar suas vidas. Mas a bem da verdade é que, não só eu, mas muitos de nós não estamos preparados para isso. A vida que levamos hoje é diferente da, da, do tempo passado. Então eu penso que Deus, por um momento, Ele está nos levando a experimentar essa situação, esse tempo único que estamos vivendo nessa geração, para que nós possamos entender a realidade de que, de que é ser um cristão de que é ser um filho de Deus. Porque se eu recuar, eu não vou estar fazendo nada de diferente. Simplesmente eu vou me somar com a multidão que está desesperada. Se eu recuar, simplesmente eu vou deixar de mostrar ou as minhas ferramentas que Deus me deu como dom para acrescentar na vida de pessoas. Né? Ontem tivemos um momento de oração em grupo e ali foi falado bastante coisa, e nós percebemos situações em que pessoas estão desesperadas. Por isso oramos, por isso nós intercedemos, por isso nós recorremos a Deus, para que Deus dê uma direção, uma luz a essas pessoas que não têm. E agora, eu e você temos como igreja. Nós nunca fomos desamparados em momento nenhum da nossa vida, depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, em nenhum momento de dificuldade, em nenhum momento. Deus, ele deixa bem claro isso. Já passamos por crise, mas não por uma situação igual a essa. Mas eu quero te dizer que isso, Deus está permitindo, não porque esse Covid tem mais força do que Deus, de maneira nenhuma. Sabemos que Deus é soberano sobre tudo e todo, e que nada foge de seu controle, seja nessa situação ou em outra situação. Eu quero ler um texto, que ainda não é o texto dessa ministração, que está ali em Isaías. É, no capítulo 46, versículo 9 e 10, que Deus fala através do profeta Isaías. Ele diz assim, Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro além de mim, que anuncio o fim deste, desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Podemos perceber claramente a soberania de Deus. Agora entendemos que, por Deus ser soberano, isso não quer dizer que Ele vai interferir em tudo, de maneira nenhuma. Ser soberano é ter autoridade para interferir no processo de alguma coisa, a hora que Ele quiser e a hora que Ele bem entender, sem pedir permissão para ninguém. Isso é a soberania do nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Então, por que será que nós é, não estamos é, se destacando como igreja tá? nesse tempo? Será que nós estamos com medo ou deixamos de acreditar nesse Deus soberano? Se você analisar de uma maneira não tão profunda, você vai perceber que Deus está fazendo uma convocação graciosa e cheia de misericórdia para a sua igreja. Para que nós, como eu falei antes, venhamos despertar e perceber o que está acontecendo. Deus nos tira, entenda, por um momento, do aglomerado, do barulho, das muitas vozes, da poluição sonora, de tudo aquilo que se trata de ativismo, que eu coloco na minha vida e faço muitas coisas, Deus me tira por um momento para que eu não vou usar a palavra isolar, mas que eu venha me tirar um tempo com Deus e valorizar esse tempo diariamente, para que eu possa saber mais de Deus quem ele é. Porque nós sabemos que o isolamento não provém de Deus. Porque a palavra diz em Provérbio 18.1 que aquele que se isola busca o seu próprio desejo e interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbio 18. Só que Deus não está nos levando para esse tipo egoísta de isolamento. De maneira nenhuma. Ele está, sim, nos levando para que nós possamos olhar para nós mesmos, como eu falei agora há pouco, e nos avaliar. A nossa própria atitude, o que eu estou fazendo nesse tempo como luz, Nessa terra. Como sal na terra, luz do mundo. O que eu estou fazendo? Quem eu sou nesse templo Que identidade eu estou passando para as pessoas que não conhecem a Deus e que estão aflitas? Isso eu tenho que pensar. Onde eu trabalho, em qualquer lugar. As pessoas que não conhecem a Deus, que falam, que recorrem a outros tipos de socorro. E eu e você conhecemos o socorro verdadeiro. Em Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, está escrito algo importante que Deus nos ensina. Jesus nos ensina. O próprio Jesus fala, né? Jesus Cristo, o próprio Deus. Ele diz assim, Tu, ele fala de uma maneira pessoal, Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto. e diz, vai para um ambiente de intimidade. E após ter é fechado a porta, Orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. O próprio Jesus fala. Quando orares, vai para o teu quarto. Ele não está te falando te isola e fica ali a léu do mundo. Não. Tenha um tempo de qualidade com Deus. Porque Ele está em secreto. Ele quer se revelar para nós muito além do que está escrito na palavra. A palavra é uma instrução para que eu possa buscar o Senhor e ter uma revelação de quem Ele é para a minha vida. E por isso, Deus permite para que eu faça isso. Jesus fala de uma conversa particular. E Ele está nos direcionando o que fazer nesse tempo. E tudo isso que estamos vivendo, o Senhor está nos indicando um caminho a ser tomado. Jesus nunca vai nos deixar tateando no escuro. Ele nunca vai nos deixar sem saber por onde nós está andarmos. E sabemos que há é dois caminhos. E eu quero ler esse texto com você, que está ali em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Que fala dos dois caminhos. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus ele nos dá a dica, ele diz assim, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Quando Jesus diz assim, entrai pela porta estreita, certamente muitos vão questionar por quê? Ele já diz, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ou seja, o fim desse caminho é a perdição. E muitos são os que entram por ela. Ele ainda dá, Jesus ainda dá um dado muito importante. Que muitos são os que entram por ela. Não são poucos. Versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Olha só uma diferença aqui. Na, na porta larga, e no caminho espaçoso, muitos entram. Porém, na porta estreita e no caminho apertado, poucos a encontrem. Há uma diferença muito grande. Porque a porta estreita ela não, não tem muito atrativo. A porta larga é tudo aquilo que nos dá acesso gigantesco a tudo que permite eu fazer o que eu quero. A porta larga é acesso a fazer a minha vontade de maneira sem limite. A porta estreita não. É diferente. Mas só que o, quando nós olhamos para a porta estreita, nos dá uma dimensão de difícil, de coisa difícil. De que é impossível passar por uma porta estreita e trilhar por um caminho apertado. Isso vem logo na nossa mente que a coisa não é fácil, é difícil. Ninguém quer nada difícil. Porém, nós esquecemos que o caminho que Jesus nos indica já foi trilhado. Então, você não precisa se preocupar com sua força, com a sua performance, como o pastor sempre fala. E eu quero dar um detalhe aqui que eu acho muito importante. Talvez para muitos não não é muito importante, não sei. Mas para mim é algo de peso quando se fala que para não se preocupar com a sua força, ou a sua performance. Porque no meu tempo, todo esse tempo que eu tenho servido ao Senhor, eu vi muito pouco falar disso. E o pouco que eu ouvi falar, eu vi não ser praticado. E o que acontece é que a gente acaba é, carregando pesos desnecessários, bagagens desnecessárias em nossa vida, que impede da gente crescer em Deus. Porque nós queremos fazer tudo. Nós colocamos Jesus do lado de fora e queremos fazer um milagre. Nós queremos levar as pessoas de qualquer maneira a Jesus. Enquanto que Jesus ensina que nós não temos que apresentar Jesus. A verdade é que nós temos que viver Jesus, porque eu vivendo Jesus, eu me torno mais atraente às pessoas que não conhecem Jesus. Isso é importante. Por isso, Jesus nos fala que nós não devemos se preocupar. E eu confesso para vocês algo que já ministrei outras vezes. E era um peso, eu confesso para vocês ministrar, porque, sabe, da maneira que eu aprendi, como eu falei agora há pouco, você acaba colocando tantas coisas sobre você de necessário. E o próprio Jesus fala, vinde a mim todo que estás cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Eu vou carregar o teu fardo, o teu peso, eu vou trocar comigo, e eu carrego, eu já fiz tudo isso. Mas a gente acaba sendo levado pelas coisas que são colocadas desnecessariamente na nossa vida. Agora Jesus já fez tudo isso por nós. E como eu estava falando, eu conversando ontem com o pastor a respeito dos bolsos, ele me dando algumas orientações, ele falou assim, irmão, vai, lê esse texto, fala com Deus, o que ele vai falar contigo? E eu fiz exatamente isso. Ele me deu umas instruções, eu fui acrescentei aqui que eu estou falando para vocês, e quando eu busquei o Senhor, Ele me trouxe aquela paz, sabe? Ele me mostrou o que eu tenho que compreender exatamente que Jesus já fez. Eu tenho que compreender que a palavra que eu estou ministrando não é minha, é de Deus. E Deus deixa bem claro na sua palavra, que a sua palavra, ela não volta vazia. Ela tem poder, ela tem propósito para tocar a tua vida, e se você receber ela, ela vai fazer uma diferença na sua vida. Ela vai abrir teus olhos. Porque tudo isso que a gente quer carregar desnecessário nubla a nossa visão de quem é Deus. Limita a nossa visão de quem é esse Jesus maravilhoso que já passou por essa porta. E que caminhou por ela. E por ele ter feito isso, ele nos dá um caminho amplo. Apesar de ser estreito, ele nos mostra um caminho amplo em acesso a Deus. E a gente por olhar estreito não quer passar. Porque aprendemos de maneira errada. E nós entendemos que o que é estreito é estreito e apertado e acabou. Não. As coisas de Deus, amado, nós precisamos nos aproximar para conhecer. A porta que é larga, eu não preciso me aproximar. Eu enxergo ela de longe. A porta estreita, eu preciso me aproximar. E é isso que o Senhor quer. É proposital. Porque se eu acesso essa porta que é Jesus, eu vou ter acesso à vida eterna. E por isso é necessário Jesus nos dá o convite. Porque o que ele fez? O véu que nos separava e nos limitava para ter um acesso a Deus foi rasgado. Ali em Mateus 27, 51 quando Jesus está crucificado ele vai entregar o seu Espírito ao Pai. Naquele momento que ele faz isso o véu do santuário se rasga em duas partes de cima a baixo. E sabe o que acontece? treme a terra e feche as rochas, indicando que o que fez isso foi Deus, e jamais homem nenhum poderia fazer. Quem deu esse acesso, esse privilégio a Deus, foi o próprio Deus através da vida de Jesus, sendo crucificado, pagando o um preço de sangue pela minha vida, pela sua vida e pela vida da humanidade. E por isso nós temos esse acesso. O véu foi rasgado. O lugar de intimidade que somente o sumo sacerdote podia entrar, foi liberado para todos nós. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Porque Deus permitiu isso para mim e para você como igreja. E aqueles que não conhecem, têm acesso a elas também através da vida de Jesus. Em Hebreus 10, 19 20, diz assim, Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Ele preparou um novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. A pergunta é, eu e você estamos usufruindo desse acesso? Eu e você, eu, eu vou falar de mim, eu tenho tido desejo de ter a liberdade para entrar por essa porta e, e desfrutar desse caminho que se diz que é apertado, porém Jesus deixou ele amplo para o Senhor. Eu tenho desfrutado disso? Estamos sim vivendo em tempo, em tempo onde o nosso tempo disponível, preste atenção, o nosso tempo disponível é aquele que realmente nós temos para fazer qualquer coisa. Ele tem sido preenchido ou roubado por coisa sem valor. Estamos tendo um tempo exclusivo da parte de Deus para a gente valorizar, para nós valorizarmos esse tempo que nós temos disponível. O nosso tempo que era amplo antes, ele foi diminuído. Sabe aquela aquela noção de que a gente quer valorizar aquilo que a gente perde? Sabe, eu quero te dizer uma coisa. O tempo é esse, o tempo é agora de nós valorizarmos esse acesso que foi conquistado por Jesus na cruz. E isso, tudo isso que nos leva a se distanciar do Senhor, a fazer aquilo, perder, é, como é que diz, é, deixar coisas futas e roubar o nosso tempo, isso representa a porta larga. Isso é o acesso gigante a tudo que nos leva a distanciarmos de Jesus. Encontramos um caminho fácil de ser percorrido. Que é acessando a porta larga e ter acesso ao caminho espaçoso. Se eu acessar essa porta larga, eu vou ter acesso a um caminho espaçoso. E ali não tem limite. Ali, quem vai mandar sou eu. Eu não vou ter limite para caminhar. Eu faço o que eu quiser, da maneira que eu quero. Eu decido seu se ando, seu se corro, entendo? Ou seja, o meu coração está sempre, vai estar sempre me comandando e a palavra diz que o nosso coração é ainda nos então por por essa porta ser larga ela é bem sutil que a gente entre sem perceber agora a porta estreita ela não é tão atrativa e como eu falei esquecemos que Jesus nos indica a ela e Ele já fez esse caminho Ele está dizendo que o acesso à porta estreita é o correto Mas esquecemos, muitas vezes, que Jesus já passou por ela. Já foi trilhado pelo Senhor. Então, não precisamos, de maneira nenhuma, se preocupar com tudo isso. Jesus já fez tudo que devemos, que nós não conseguimos cumprir nem fazer. A porta, o caminho espaçoso, a porta larga, o caminho espaçoso, ela é sustentada pela nossa própria força e conhecimento. É algo que foi falado no começo. Agora, estreita é sustentada e dirigida pela força do próprio Deus. Jesus te indicou e é ele que vai nos conduzir. É ele que vai nos conduzir a caminhar por ela. E esse é o tempo que nós venhamos crescer no Senhor. Na verdade, em todo o tempo. Mas esse é um tempo exclusivo. Que Deus nos dá a liberdade de conhecê-lo. Porque o próprio Jesus fala em João 17, 3 que a vida eterna é essa. Que a ti conhecemos, que conhecemos a ti como o um único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, o seu Filho, que enviaste. Por isso, nós temos que ter essa noção, essa consciência do que estamos vivendo. Porque Jesus já caminhou, ele já fez tudo isso. Em João 10, 9, Jesus se revela claramente sobre a porta. Ele diz assim, eu sou a porta. Ele declara, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará. E sairá e achará pastar. Jesus, aqui em João 10, 9, ele responde, é, sobre essa porta estreita. Ele é a própria porta. Ele é a porta que nós temos que acessar e conduzir pessoas por ela. Para que conheçam esse Jesus. Para que Jesus faça é, o que ele quer na minha vida, na sua vida. Eu creio que... Eu fui breve. Mas, porém, eu tentei ser o mais claro e específico de uma maneira que você pudesse entender. Mas o principal... É o que o Espírito Santo vai ministrou no teu coração. Porque Jesus é que nos conduz. É Jesus que nos dá acesso. É Jesus que nos conduz nesse tempo e em todo o tempo que nós muitas vezes não sabemos o que fazer. Amém? Eu agradeço essa oportunidade a Deus. E obrigado, pastor, por estar me ajudando a, a retomar aquilo que eu deixei para trás. E eu creio que com o tempo eu posso melhorar mais. Amém? Deus abençoe a todos.
1: Que lindo, amigo. Estou aqui abençoado por essa palavra. Realmente, acho que a igreja pode reconhecer o dom que há em ti. É, não há dúvidas do teu chamado, não há dúvidas do, do pastorzão que está aí dentro, que, pela graça de Deus, se ele me der esse privilégio de eu poder arrancar ele daí de dentro de você. E você ser uma bênção, não só para a nossa igreja local, mas para o reino de Deus. Rapaz, vai ser uma das grandes missões e das grandes conquistas que eu terei no meu pastoreado. De ver você servindo a Deus com essa capacidade, sabe? A ver claramente como Deus te usa. E Foi uma palavra muito é, importante, pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo. Realmente, é, a porta ampla ela é mais fácil. Mas graças a Deus, por causa de Jesus Cristo, ele já pagou o preço por nós para que tenhamos acesso a ele, que é a porta estreita. E o caminho do discipulado, ele é difícil, andar com Jesus não é fácil. Mas eu sei que se nós dependermos dele, se nós confiarmos nele, não em nós mesmos, e não na nossa performance, no nosso desempenho, mas dependemos plenamente dele, eu sei que nós acessaremos esse caminho e nós teremos a vida abundância que ele prometeu para todos nós. Vamos orar. Eu quero pedir ao Yuri, que está aí, fazer uma oração por nós aqui agora é, e que o Senhor possa ministrar nosso coração também através disso.
3: Amém, amém. Obrigado, Pai, Senhor, por mais um momento, Pai, de comunhão, por mais um momento de aprendizado, Senhor, que o Senhor tem para nós nessa jornada, Pai. Nessa jornada difícil, mas com certeza na rocha que fortes, unidos venceremos. Pai, eu, eu peço também, Senhor, que vai começar um feriado, e que o Senhor abençoe todas as famílias, Senhor, para onde elas forem, leva e traga com segurança, Pai, seja em rio, em praia, em qualquer lugar, abençoa, nos proteja nesse dia, Senhor, e que nós aproveitemos, Pai, esse momento de feriado, esse momento de descanso, Pai, infelizmente de pandemia, mas que nós possamos dar um pouquinho que é o que mais é o que é mais raro e o que é mais difícil nesse mundo que é a atenção pai que nós possamos dar atenção para os nossos cônjuges, para os nossos filhos para os nossos pais para os nossos irmãos que seja conversar bater um papo ler um livro pai é, que nós estejamos presente pai que nós possamos ser uma família unida começando de casa pai e também de repente para um vizinho pai que que está amargurado, que ainda não conhece a Tua Palavra, Senhor, que está desesperado por falta de trabalho, por questão econômica e financeira, Pai. Que nós possamos ser sal e luz nessa terra, que nós possamos ser o que o Senhor é por nós, Pai. O Senhor é simplesmente tudo para nós, Pai. E que nós possamos passar um pouco do que nós aprendemos a cada dia para as pessoas que estão necessitadas, Pai. Para as pessoas que te conhecem e que ainda não te conhecem, Senhor. Que nós possamos ser essa fonte de água viva que o Senhor é para nós. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço pelo dia de hoje. Eu agradeço pelo ministério, eu agradeço pela palavra maravilhosa dos mar, Senhor que eu tenho certeza que o Senhor também tem um propósito muito forte na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, que esse feriado seja um momento marcante nas nossas vidas e que nós sejamos também marcantes na vida das pessoas que precisam de nós e principalmente precisam do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo, Pai. Amém. Eu te...
0: Muito obrigado por
1: ouvir essa mensagem. Foi um prazer ter você conosco. Entre em contato, Home Church Japão no Facebook. Nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida. Deus te
0: abençoe.